Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin. Hej Peter. Vad har du läst i veckan? I veckan har jag lyssnat som en tok på Husdjuret av Camilla Grebe. Ja, jag har läst och lyssnat på den lilla bokhandeln runt hörnet. Och det är ju ingen slump att vi har lyssnat och läst just de här böckerna för de är ju både nominerade till årets bok i år. Exakt, det är ju, de är ju två av tolv böcker som en jury har tagit fram och... Av de här tolv så ska alltså läsarna rysta, rösta fram sin favorit. Årets bok är ju lite som vad ska man säga, motvikt till eh, augustpriset. Eller som en august. Jag vet inte. Det är så fint så jag inte ens vet hur man uttalar det. Men, eh, oh. Frågar du mig hur man ska uttala <laughs> någonting? Nu ser på finlandssvenska. Augustpriset. Och nu har vi ju snart inget Nobelpris längre. Så att, eh, hur som helst, Nej. det här ska i alla fall vara läsarnas pris då och... Eh, vi vill att eh, ni alla går in och röstar på aretsbok.se. Okay, ni kan kolla vilka som är nominerade och eh, rösta på er favorit. Och man kan faktiskt rösta en gång varje dag fram till den 26 augusti. Så man har verkligen en stor favorit som måste vinna. Så då är det bara att ja, surfa in varje dag och ge en röst i just den boken man älskar. Och sen kommer vinnaren avslöjas och belönas på bokmässan nu i september. Så tusen tack Bonniers bokklubbar och årets bok som är vår samarbetspartner nu den här våren. Okej, men kan vi börja med det bok jag har läst? Den lilla bokhandeln runt hörnet av Jenny Colgan heter hon. Den gulligaste titel som en roman skulle kunna ha, nästan. Vet du, så roligt att du säger så för att det första, den första meningen jag har skrivit om den här boken när jag gjort anteckningar är gullig historia. Ja. Det, är ju, det vore väldigt roligt om den lilla bokhandeln runt hörnet var så här en sadomasochistisk <laughs> Men Eller du vet, den, den är den här Lars von Trier-filmen som man visar ja. kan och folk bara steg upp och gick ut. Ja, de var enough with the bokhandel, jag klarar det här inte det här är för mycket gore. Det är liksom... De mördar barn i den här boken. Det är inte okej. Okay. Nej, nej. 
det kan jag säga att den andra meningen jag har skrivit och gjort anteckningar kring den här boken är man känner sig trygg. Så att det, för det gör man verkligen i den här boken. Man känner att äh, det kommer att hända grejer men, men Janet Colgan kommer att äh, lotsa en genom historien utan att man behöver vara orolig för att äh, för att det ska hända något riktigt hemskt. Och om det händer något hemskt så kommer det att sluta bra i alla fall. Hela titeln gör, ger en sån här terapikänsla som är så här, du vet, en, en varm kopp te eller en rostad smör. Vissa såna här meningar ja. känns så här, en, en skön ylletrö. Nej, okej, okay, kliglätt. Okej, okay, det var skitdåligt. Du fattar vad jag menar. Kashmir, du tänker på kashmir. Ja, 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 men någonting så här, krypa ner i sängen. Det finns ju vissa fraser som känns här när man tycker lite synd om sig själv och bara vill ha tröst och någonting. Ja, nu, ja. vi går till den lilla bokhandeln runt hörnet och kryper ner i en fotölj och tar en varm kopp te. Mm. Ja, så i överkant kan det ju bli lite, lite kräksframkallande om det gullas för mycket, eller? Är det jag som är ja. cynisk och bitter som vanligt? Ja, det är du, det är du som vanligt, Karin. Ja, jo, men hör jag, du, jag tar nej, det den rollen. Inte. Förra veckan talade vi ju supermycket om Feel Good, och varken du eller jag är ju stora fans av det, och när jag var ute och sprang med den här som ljudbok i öronen tänkte jag på en sak, och det är att tänk om vi är de där personerna som säger att jag var en pojkflicka när jag var liten för att man alltså nedvärderade kvinnliga, och Feel Good är ju traditionellt kvinnlig litteratur och det är på något sätt vår kultur som är kvinnohatande har lärt oss att hata feel good. Förstår Just du vad jag menar? Att, att, att om, om, om man är lite cynisk och lite sådär som jag var nyss så blir det lite ja. så här härskarteknik gentemot de töntar som tycker att det här är, är jäkligt trevligt och mysigt. Jag fattar precis. Och det, det, ja. är ju inte en, det är ju in, inte särskilt charmigt. Så, så vill jag inte Nej, så vara. Nej, försökte... Nej men inte heller. Nej, det var bra att du, att du synar oss ransaka. här faktiskt. Ja. Ja. Och så tänkte jag mycket på det också att, att man måste läsa boken inom sin egen genre. Man måste liksom, man kan, jag vet inte, jag har sagt det här hundra gånger förut, men man kan liksom inte glida in i en däckare och hoppas på feel good eller i en biografi och hoppas på fantasy liksom. Mm. Om förutom om det är liksom tolkigen då. Men, men, ja, men så jag försökte verkligen läsa den här med öppet sinne och vara fördomsfri. Och det hjälpte faktiskt för jag tyckte, alltså jag, eller jag fattar varför den är nominerad till årets bok. För det är en fin liten historia om en, om en bibliotekarie, en ung kvinna som jobbar nere i Birmingham tror jag det. Jobbar på ett, på ett bibliotek som ska stänga för det ska bli ett mediatek istället. Det här, den här... Allt ska moderniseras och allt ska bli datoriserat och, och digitaliserat. Och, och de stör, nästan alla som jobbar på det biblioteket kommer att få sparken. Och då väljer hon att istället för att antingen få sparken eller att skola sig in till någon slags social media community manager som jag, då, jag är på den här podden. Kommer, så väljer hon att, att säga upp sig och starta en bokhandel på jul. Och och hon åker upp till Skottland och gör det här. Jag här nu. På H-J-U-L. Inte ja, under alltså inte högtiden hög... där vissa människor Nej. tror att Guds son föddes. I, en, ja, I, i Betlehem. Ja. Nej. 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 Stäng Nej. en liten bibel, bibeltrivia här i Betlehem. Nej, men, alltså på jul. Alltså på fyra jul. På, i, en, I en skåpbil. Och, ja. Ja, och så åker hon upp till Skottland- 
Och så får hon uppleva den här, och det är liksom en sorts livskris för henne såklart. Hon har förlorat arbete, hon måste börja på något nytt. Hon är, hon är också singel, hon tycker kanske inte att det är världens bästa grej att vara singel. nu fattar jag varför du sa nere i Birmingham. För att hon åker upp till Skottland, okej. Okay. Så hon Exakt. är typ i mitten av England och sen ska hon ja. dra norrut ja, till och då är liksom alla som hon träffar i norr är sådär som när hjältinnor i också, jag menar tänka på Martina Hags hjältinna som, som Martina Hag i, i, i vad fan heter den här superbra boken hon skrev om vid Och på jobbet går älskad och omtyckt och älskad av alla eller? Nej. Ja. Nej, utan den här senaste Jaha, som är jättebra. det är något som inte stämmer. Jaha. Det är något som inte stämmer. När hon åker mm. upp till, till Lappland och Norrland vart hon åker och så är alla så där buttra och tysta. Just så är det. de alla ja. i Skottland. Jag tycker att det här är ganska... Det här, ja. Och jag tycker att det här kan... Det finns många historier där hjältinnan åker upp till norr oberoende av landet och så är alla buttra och tysta men väldigt... Men så innanför denna tvära attityd klappar alltid ja. ett varmt hjärta. Exakt, exakt. Och ja men så... Hon kan upp och försöka etablera sig där, träffa män som hon blir lite så förälskad i en man. Är det den mannen hon kommer att fortsätta historien med? Spännande, spännande. Och, och ja, men alltså det är, en, det är en, en mysig historia måste jag säga. Och det måste man ge ett, ett stort plus för, för feelgood-genren. För de är ofta ganska roliga också. Alltså jag tycker att Jenny Colgan som skriver den här. Vid flera tillfällen har jag dragit på munnen. Det är liksom lite finissroligt. Ja, och jag, jag sa ju redan i förra podden att, att eh, min man och flera ja. andra som jag känner har eh, älskar den här boken. Och eh, det är verkligen inte så här, vad ska man säga, sentimentala typer, någon av dem. Så att eh, där, ja, men, när jag det tänker, tänker jag rent statistiskt så funkar inte min bild av att det är liksom övergulligt och det är bara så här folk som... Nej söker lite, älskar det här liksom ombonade myset. Jag tänkte jättemycket på att du sa att Peter hade gråtit när han läste den. Och jag, alltså jag kanske är iskall som människa men jag kommer aldrig ens nära tårar. Men det säger kanske mer om mig än om din godhjärtade man. Nej, men jag tror din att det, empatiska det, man. Men det är också beror på hur, hur vi tar hur, hur, hur hur man väljer att ta sig an en, en, någonting liksom i det tillstånd man befinner sig i. Förstår mm. du? Jag kan ju i vissa tillstånd börja gråta över någon sån här försäkringsreklamfilm. När det är så här, mm. vi, vi tänker oss själva när vi var barn och sen samma situation om tio år. Och så är det någon sån här farfar som är ute och cyklar med sin lilla sonson ja. och så ska de fiska. Du vet, jag bara... <laughs> Kan du börja gråta? Ja, men det är, så, det är, ju, det är ju lite sådär. Men det, en grej som jag undrar är, så, vi riksvenskar tycker ju att ni finnar är, liksom finländare är ju de här lite hårda, karga, sammanbitna ja. machotyperna, både kvinnor och män, om du förstår vad jag menar. Vilka, alltså, tyck, vilka tycker ni är liksom motsvarigheten till skottarna? Var ligger liksom Skottland i Finland eller... <laughs> Ja, men det är ju, alltså för det första är det antingen Lappland. Alltså ju, ju ja. längre norrut man kommer desto hårdare är de. Men ingen är väl lika hård som ryssarna. Alltså, ryssarna måste ju liksom vara, nå kulmen i den här pyramiden av, <laughs> av hårda personer. Men vem är, de, vem är de mjukaste då? Men är det inte så att ryssar också är så sjukt sentimentala och börjar lipa liksom, så fort någon spelar lite dragspel? Men det kanske är för att enligt schablonen är de aspackade då hela tiden. <laughs> Så glad att du sa det och inte jag. Nej, men de mjukaste, nu kör vi ju fördomsbonanza här så att jag bara viftar med den vita flaggan här innan. Men 
jag tänker på så här, hinduer som är du vet så där ja. buddhistiska munkar är det det mjukaste liksom så här, jag blir aldrig eller, eller det kanske inte heller riktigt stämmer nej Nej, jag tänkte säga buddhista, men det var inte en buddhistisk, släk, en buddhistisk, en buddhistisk sekt som spred ut den här saringasen i, i Tokyos tunnelbana för 20 år sedan. Så man, kan, kan vi bara komma, man kan inte lita på någon här Nej, i världen. Vi borde skicka ett provexemplar av en... Det här, jag måste också säga att årets bok... Eh, Jurin är ju otroligt duktiga, måste jag säga, på att välja ut böcker med en väldigt hög språkkvalitet rakt igenom. Alla ja. böcker jag har läst i de, jag har läst ett gäng nu i det här laget och lyssnat på den här nomineringslistan är ju så välskrivna så bara det kan ju göra att, att man som läsare uppskattar en genre som man kanske inte vanligtvis skulle liksom dyka rakt på sådär. Det är ett bra sätt att om man vill gå utanför sin comfort zone i, i läsning och som man vill testa en ny genre som man känner sig osäker på. Då kan man ju börja med att välja en av årets bokböcker. För den håller ju ändå en ganska hög standard. Hör du, jag vill säga en sak om den som jag inte gillar med den, med den, den här lilla bokhandeln. Och det är världens, jag fattar att det är världens petitess. Men, men det finns ett ställe där det står så här. Hon köpte skrivdon som andra kvinnor köpte läppstift. Och när man... Och det, jag fattar att jag liksom, det här är kanske, ja men jag är kanske för petig nu, men sånt stör mig otroligt mycket att vara, jag är inte som andra kvinnor. Jag är lite finare eller smartare eller mer som killarna eller intellektuellare. Kom du ihåg liksom, den där filmen Amelie från Montmartre? Ja, Pixie exakt. Dream Girl, klyschan. Ja, hon bara, nej för jag har, har vippiga kjolar i glada färger och tar intressanta bilder i... Ja. Liksom med hög upplösning på typ såpbubblor och sitter och drömmer och jag är så himla konstnärlig och alltså ja. jag står med så mycket på den där klyschan och det tror jag har att göra med mina egna komplex därför att det är som att flera av mina Nej. bästa väninner när jag, när jag var tonåring och ung vuxen de var såna här Liksom lite mystiska, konstnärliga flickor. Och jag framstod väsen. alltid som... Väsen. Och jag framstod alltid som den här budusa. <laughs> liksom. Nej, det... Typ vulgotypen. Typ bredvid. Så kände jag mig som i alla fall. För att mm. jag, har, jag har aldrig riktigt fixat det här unicorn-grejen. Liksom. Nej. Men det fattar jag också. Men, jag tycker, men, men det här att man behöver inte vara en... Att, liksom, att, hel, att det finns någonting... Att, jag tror det är patriarkatets påhitt. Att man på något, ska särskilja sig från de andra kvinnorna. Att man liksom mm. lite... Om man är lite annorlunda, då hör man inte i det lågstatusgruppen kvinnor. Man är hot utan man är lite heller, finare än dem. Ja, men man är inte heller något hot. För att man är liksom inte en människa utan mer som ett... Som du säger, som ett väsen. Som en, mm. som en ängel eller en... en, en, en liksom, jag, jag vet inte. Som att en, en, kvin, en kvinna spelar en roll. Inte en... En människa av kött och blod som ja. typ har mens eller är, är tråkig ibland eller blir förkyld, du vet. Utan bara så här, jag springer omkring här i mina ballerinaskor och, och, och solstrålarna liksom leker i mitt tjocka hår, du vet. <laughs> ja. Men du, okej, okay, jag köper att Feelgood kanske inte är din, din kopp te så, men... Om det nu hade varit så att du fick välja mellan en rad feelgood-titlar hade det här varit en, en som en av dem du hade rekommenderat till en kompis? Ja, det hade det nog. Ja, men jag, jag tror det. 
Det hade den. Ja, jag tänker så att den här boken ska jag rekommendera till en kompis som kanske finner sig på en mörk plats och vill fly från, från menar, fly verkligheten lite och bara leva i en värld där allt är ganska gulligt. Och, och där man känner en, speciellt den här trygghetsfaktorn tycker jag är viktig. Man känner att det må hända grejer i den här historien men det kommer att sluta bra. Jag kommer att, de kommer att ta den här skutan i hamen och jag, jag behöver inte oroa mig för det. Och själva intrigen då, själva storyn, är det... Hur, hur bedömer du den? Vi har ju inte hört något av det. Jag vet bara att det är, det här, det är en bokhandel i Skottland. Men jag vet ja, men jag är en, en bokhandel på, på jul och ska hon överta alla de här skottarna att verkligen börja köpa och läsa böcker. Och äm, så spelar tåg också en stor roll här. Men, men jag är så rädd för att säga någonting för att inte spoila den. För hela, jag tycker att den här är speciellt den här är en sån bok där det själva intrigen är så, ja, men man så bus, den för bussar och tåg så om man gillar kollektivtrafik så <laughs> Jo men jag har ju då lyssnat på husdjuret, jag vill bara höra dig säga det Husdjuret Husdjuret Precis. Får jag säga en sak förresten mm. Jag läste en kompis som var i Stockholm och sa att hon har sån ångest över siffran 7 så fort hon sätter sig i en taxi ska åka någonstans eller beskriva en adress med siffran 20 eller säga ett telefonnummer så fattar inte svenskarna. Så hon sa att, och så var det en annan kompis som finlandssvensk som också bor i Stockholm och sa att hon har bott i Stockholm nu i tio år men hon, hon bor på en adress med en 20 i. Men hon började nog taxin stanna. Nej men hon sa att hon stannar på femman för hon orkar <laughs> Och går istället för att försöka få folk att förstå siffran 20. Jag, jag har ju lärt mig det här sättet som, som ni säger siffran sju nu då. Sju. Så att jag förstår. Det är liksom ett u, det är liksom ett bonigare u kan man säga. Ursäkta? Ja, Inte för att det är fel på att vara bonig. Nej, jag menar att det är vi som har Jaha. det rikssvensktalande. Sju. Det liksom, uh, bered, nej, det är inte ett y, det är ett u. u. Sju. Sju. Ja, du, du ser. Ja, nu lät du lät det så här, ja, riktig värmlänning. Ja, ja. vi, lä, vi lämnar det och jag tycker i alla fall att det är väldigt vackert hur ni uttalar u Tack. och djuret och sju. Jag kan inte ens säga det. Men Camilla Grebe är ju en nyupptäckt författare för mig. Hon är ju mm. inte alls ny på det slitna ordet eh, däckar himlen men hon eh, är ny för mig och eh, kanske för att jag inte läser så mycket däckar men jag är väldigt glad över att jag fick eh, chans att läsa den här. Jag var ju lite skeptisk där, jag vet att jag sa i förra podden att den här huvudpersonen som är en kvinnlig polis som heter Malin ja. eh, och precis som många andra kvinnliga poliser, huvudpersoner i sådana här krimhistorier så är hon ju smart och ganska hård och liksom tuff och no nonsense på något sätt osentimental och eh, jättesnabb i huvudet och fysiskt snabb och så vidare eh, men sen så ha, har hon då en eh, väldigt inskränkt syn på de, de, de människor som är i, befinner sig i det flyktingläger som Myndigheterna har byggt i den här orten som heter Ormberg. Det är en fiktiv, det är en håla i, eh, herregud nu pinsamt nog så kommer jag inte, i Sörmland tror jag. Ja. Eh, någonstans söderut, eh, <laughs> ursäkta min 
Stockholms snobbism här. Men för en finlandssvensk kunde du ha sagt vad som helst. Okej, okay, ute, ute i spenaten i alla fall. Eh, mm. Där det inte finns, det är ett nedlagt bruk, det är mycket hög arbetslöshet, det är någon ned, annan nedlagd fabrik eller manufakturen av slag. Folk är deppiga, alkade, alla känner alla, det är pyttelitet och så vidare. Eh, enligt den här Malin då, för hon, är, hon, hon avskyr Ormberg, hon har vuxit upp i Ormberg och sen mm. av en händelse som blev ju förstås väldigt behändig eh, i en kriminalroman så får hon också tilldelat sig en utredning, en, en brottsutredning i sin barndomsort så att hon har fått åka, hon är stationerad i Katrineholm som är en sån mellanstor ort då i närheten och hon Får åka till det här lilla Ormberg och då bor hos sin mamma igen som vuxen och konfronteras med en massa barndomsminnen och, och så. Och så hela, tiden, eller hela tiden så återkommer hon till så här, ja, för att en god del av invånarna i Ormberg är verkligen tydligt rasistiskt inställda så att säga, fientligt inställda mot mm. flyktingarna i flyktingförläggningen och... Så får de, de andra poliserna säger att ja, men det här är, herregud, hur funkar folk på det här stället? Det är ju fruktansvärt hur de behandlar de här stackars människorna som har flytt från kriget. Och då så försvarar Malin de här ortsborna och säger men ni fattar ju inte. Vad då ska man släppa ut hundra afghaner i skogen här och eh, vi har minst inte fått sa. någon hjälp. Ja men lite så, vi har minst inte fått någon hjälp från myndigheterna och här har, eh, antingen så säger hon så, kanske inte lika grovt men så får man följa hennes så att säga stream of consciousness mm. när hon tänker så och när jag började, jag blev så himla, jag blev så chockad, jag blev så där, va? Men vad fan jag gillade ju Malin, vad är det här? Ja. Så här vem är hon egentligen? Eh, och så visade sig att eh, Camilla Grebe har, och det finns faktiskt ett efterord av författaren, där hon förklarar hela det här Jaha. bygget på ett sätt som är jättespännande. Hon har liksom ett tydligt politiskt syfte med den här romanen. Eh, och, och jag tycker att det framgår väldigt men bra. Men du får berätta det, vill jag. Kristen. Nej, men det kan jag inte, för då blir det ju inget kul. Men, Nej! Men... Eh, det är, väldigt, det är väldigt skickligt gjort. Jag tycker faktiskt att hon lyckas. Och, och det är intressant att, att i en sån här bred genre så att säga, som är kriminalroman och med, det är ju absolut inte några nya inslag. Det finns ju hundra romaner som har skrivits förut med någon polis som är huvudperson ja. i en liten håla och, och lite löst folk och något mord eller flera mord som händer och, det är så behändigt att ha allting på en liten ort för då kan läsaren hitta själv liksom i huvudet när de åker fram och tillbaka. Och det, ja. Oj, där råkade den personen vara. Ja, precis. Ja, det, är, det är svårare att lyckas med det i en, i en större miljö så att säga. Men, men fan, nu måste jag läsa den. Men jag tycker att hon gör det på ett nytt sätt. Ja, jag tror att det, det är skickligt att göra allt det här på ett nytt sätt och faktiskt lämna. Men för ofta... I såna här, såna här underhållningsromaner som man nog får säga. Att både Filgud och, och, och liksom romaner med en tight intrig och ett, en mordgåt och så vidare. Det är, ju en underhåll, det är ju inte alltid som man lägger dem ifrån så bara oj 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 just fasen så här är det. Ja, alltså det, det, man drabbas av någon slags sån insikt. <laughs> ja. Vad gäller 
livet tycker jag. Men för det är inte deras syfte. Deras syfte är liksom att skrämma, hitta en anspänning, hitta igenkänning. Men kanske inte så här stora tankar om liv och död och existens och rasfrågan och vad är en identitet och vem är du vet sånt där ja. Gud vad jag känner att jag svamlar Förlåt. inte alls det är inte alls. Jag, 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 lyckas, jag lyckas faktiskt låta både pretto och banal samtidigt grattis Nej. till mig Nej. Har du, så, det är så spännande du sa att det var liksom ett politiskt val för jag vet att du oroade dig länge du talade liksom både i podden och med mig om hur du tyckte hur obehagligt du tyckte det var med liksom ja. den här personens smyg, rasistiska eller ska jag säga, åtminstone fördomsfulla Åsikter. Ja, väldigt fördomsfulla. Alla ja. har fördomar i den ja. boken också får man säga. Så hon är inte ja. ensam om det. Eh, alla, eller de flesta ja. i alla fall. Ja, men det har väl vi all. Det är liksom, mm. det som ja. säger, den människan säger att den inte har några fördomar ljuger. Jag menar, vi går ju alla, mm. det är omöjligt att, att gå omkring och vara öppen hela tiden. Det skulle vara omöjligt att orientera sig i världen utan fördomar. Om man skulle vara tvungen att ta in allt som ett blankt papper varje dag. Och du ja. säger inte att, att det är en bra sak, men jag tror att liksom, för att kunna leva så måste man åtminstone tro att saker och ting fungerar på ett visst sätt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du sa att din syrra hade frågat som vi har läst Anne Heberlens senaste bok. Och det har vi ju inte, men både du och jag läste en recension på den häromdagen. Och, ja, kan du dra recensionen lite och vad boken handlar om och så vidare? Ja, men det är liksom jättespännande för det, det är liksom nudda lite vid det som du snackar om. Just att det är en person som flyttar från en större stad, i och för sig från London nu, men till en mindre stad då för att eh, ta hand om sin mamma som ligger på dödsbädden. Mm. Och i den här lilla, och det är alltså en liten, liten ort där hon själv har vuxit upp. Och i den här, den här orten, där finns, det, där finns det folk som är Sverigedemokrater och Moderater. Och så finns det också, så finns det också extrem vänster i den här boken. Mest är de i Malmö, men de, men de liksom figurerar där också. Och hon skriver att, att de här Sverigedemokraterna och Moderaterna, det är liksom riktigt hederligt folk. 
liksom, med fötterna på jorden och vill bara jobba och göra det bästa av Sverige. Medan de här extremvänsterna är våldsam och plundrar och typ kastar molotov cocktails. Det där hittar jag på. Men alltså, i alla fall våldsamma. Och så skriver det som är superintressant i, i den här recensionen. Förlåt att det blir så här trasiga telefonen nu när jag recenserar en, 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 en recen- jag pratar med recension. Men jag tycker det är så intressant. Hon skriver så här. Att Anne Hebelen är noga med att skriva ut allt i sin roman. Allt kommer nog att bli bra. Tankar, replikar, bakgrund, handlingar. Ingenting gestaltas. Ingenting lämnas åt läsaren själv fylla i. Allt är öppet. Allt är öppen dag. Den som har läst lika många hjärt- hjärtebibliotek romaner som jag gjorde i 11-12 års åldern förstår genast att det som börjar med en nedsmutsad kappa slutar med bröllop. Och så skriver hon så här Det tog mig några sidor av stigande förundran innan jag insåg att stilen och intrigen är ett medvetet politiskt val. Den ska fånga det läsare som normalt inte läser. Den ska gå hem i stugorna med hjälp av fördjugen litteratur, tonårens kärleksromaner och en fördjugen verklighetsbild där det goda kommer från höger och det onda från vänster. Byn är en sinnebild för det Sverige som känner sig förbisett av storstadsbor i allmänhet och politiker i synnerhet. Menar hon så. alltså att Hebelen har en politisk agenda och försöker få oss alla att hata vänstern och bli liksom ja. smygrasister? På riktigt? Det är ju något ja, men det skriver hon. Ja, och jag kan tänka att, att om man själv är liksom lite mer lagd åt vänster blir man ju superupprörd. Men jag kan... Men eller men eftersom du är extremhöger så bryr du ja, dig. Jag tycker det var bra att någon, någon äntligen berättar hur äntligen det är. Någon får ju säga det i det här jävla landet. Ja, exakt, men det får man väl ändå inte säga längre. Nej, men tvärtom tycker jag att det är ganska... Ja, alltså jag, jag blir så fascinerad av det här. För som du sa tänker jag att kanske alla romaner har något slags politiskt budskap. Alltså man, man, man går ju in i en ny värld, i en, i en roman och på något sätt lär sig om hur någon annan lever. Och då kan man ju antingen välja att göra det att liksom bara få bekräftat sina egna, sin egen världsuppfattning eller på något sätt försöka leva i en annan värld vare sig det är fantasy eller, eller science fiction eller liksom historisk eller någon annan. Och då tänker jag att om, om det här boken faktiskt är riktad till människor som vanligtvis inte är bokslukare precis så är det kanske ett ganska smart politiskt sätt att förklara för dem hur världen ligger till. Det är liksom ett, ett smyg, ett, att smyga in Yt, liksom en, en bekräftelse på det, oda, det goda och det onda. Måste, det där det, är så himla äh. intressant resonemang och särskilt det här nyckelordet förklaring som du använder för det är nog otroligt svårt att en roman oavsett genre eller vad, vad, vad man vill med roman det blir någon slags förklaring av författarens egen världsbild på något sätt därför att ja. Det är ju bara de verktygen som hen har i sin verktygslåda. Det är de observationer som vi har samlat in under vår livstid. Så här är en afghan. Så här mm. är en människa från Sörmland. Så här är en kvinna. Så här är en man. Så här är jag om det är en självbiografi. Mm. Eller om, om den, den här, en roman med stora stråk av självbiografiskt material. Jag tänkte på Kjell Västöden, Svava Gula Himlen. Ja, som ju också är nominerad. Den är också väldigt stark. Om man nu tänker att författarjagade i boken är Kjell Wester själv. Den är ju väldigt självförhärligande på något sätt också. En förklaring. Därför är jag så här. Men verkligheten kan ju vara en helt annan. Vi, vi en författare är ju människor som har haft lika mycket skygglappar som alla vi andra så att säga. 
när man tittar ja. på sin egen verklighet. Men jag tycker att det är nästan ett sånt sneak. Alltså, såklart har, har Anne Hebelen rätt att skriva vad hon vill och ge ut det i könlitterär form. Men, men om det verkligen är en, en politisk handling eller en politisk aktion, ni har väl det snarare riksdagsval ganska snart i, i Sverige, så är det ett... Eh, Alltså det är ju ett, kanske ett, till och med ett genialiskt sätt att nå ut till folk och liksom påverka dem politiskt utan att de fattar att de påverkas politiskt. Utan att de får bekräfta sig sin, sina tankar kring hur världen om, ser ut. Om den här boken hade skrivits av någon pensionerad Sverigedemokrat eller, av, eller någon som inte är känd eller som inte ändå har en plats eh, i den akademiska världen eller medievärlden som man hebelar. Mm. Tror du att den hade recenserats i DN? Nej. Bra. Nej, det tror jag verkligen inte. Superintressant. Nej, det hade den säkert inte. För att Ingrid, det var Inger Elam heter hon så, va? Som har skrivit. Ja. Verkar ju tycka att det här är, är liksom rasistisk rappakalja ungefär. Ja. Då lägger man ju ofta boken åt sidan. Ja, verkligen. Eller man bryr sig inte ens om att och den, men den, har kommit, den kom ut på Mondial förlag som jag, som jag har gett ut Män visa kuken för mig och mm-hmm. den här boken om Kajlinna och så vidare. Stämmer det? Ja. Och då, och det, vad ska man säga, det, det är ju intressant bara det tycker jag. Ja men kanske jag tänker så här. Den... väsensskilt från en bok om dickpicks. Ja, verkligen. Eller en bok om ah. en då frikänd för detta dömd mördare. Så. De vill tydligen ha bredd i sin utgivning. Och kanske de bara tänker rent sådär kommersiellt. Kanske provo- provokation i sin utgivning. Ja, ja, men det, ja verkligen. Men ah, fan, det, det måste vara otroligt svårt. Det ska inte vara med fläggar också hur man resonerar kring någonting. Men jag menar, i motsats, vissa förlag har ju till exempel tagit bort eh, Katarina Janus, men det är så att lilla Alltså Piratförlaget tog bort hennes... Ja. Inte, nej, för hennes, hennes barnböcker kom ut på något annat förlag. Mm. Uh, nu ska jag inte... Vad um, kanske? Nu kommer jag faktiskt Ingrid, inte ihåg exakt Ingrid-böckerna, ja, jag minns ja. inte heller. Men det förlaget fortsatte ge ut dem. Men däremot, ju henne, däremot fick hon... Om jag förstod det här rätt, vilket vi talade om det på den tidigare också, fick hon sparken från... från eller, hon, eller Piratförlaget ville inte längre ge ut hennes böcker. Efter Så hennes det, rasistiska uttalanden i olika krönikor, va? Ja, men precis. Eller, ja, men sociala hon, medier. Ja. ja, så har hon väl en egen webbsida, eller en webbtidning, vad man ska kalla det, där hon har väldigt... Äh, ja, men så här extremhögare kanske, ett för, grov, ett för starkt ord, men där hon verkligen flörta med liksom, eh, Sverige demokratiska åsikter. I alla fall tycker jag det är intressant att vissa förlag då tar till sig de här författarna, nu, nu är de inte samma person såklart, men den andra väljer att liksom på något sätt eh, inte ha, vilja ha någonting med dem att göra. Ja, jag eh, skulle i alla fall föreslå att eh, du som lyssnare heller väljer <laughs> det här husdjuret av Camilla Bre- Greve. Om du vill ha en roman med ett politiskt budskap. Jag blev inte jättesugen på Ann Hebelen när jag hade läst den där recensionen. För, för Nej, vet du vad? Jag, jag tänkte också att borde vi läsa den och recensera den. Men jag kände att måste jag det? Jag har faktiskt ingen lust heller att läsa den. Jag, jag vill inte utvidga min medvetenhet åt det hållet. Men du, om jag bara får, får nämna några grejer till om husdjuret. Mm. Camilla Grebe använder en, en ung, väldigt ung människa, en 15-årig pojke som är en av huvudpersonerna som vi, i vars huvud vi får komma in så att säga. Och hans språk, han heter Jake och är 14-15 och hans, hans språk är så här, ja, 
nu när mobilen är fackad så blir det så skevt. Och det, sådär. Eh, omväxlande mm-hmm. så. Och så omväxlande. Luften kändes mättad av... Alltså på ett sätt som kanske inte en 15-åring skulle, skulle uttrycka sig. Det där tror jag är Aha. rätt svårt. För, att hur jag, för jag, jag noterade då att okej, okay, jag tycker att det här är lite för ojämnt. Att Jakes ja. röst, eh, liksom, den måste vara tonårig. Ja, men på det där sättet som... Konsekvent någon som, liksom. Ja, någon som Matt Strandberg gör så himla bra. Liksom, att vi, de viker ja. aldrig från sin tonårs... Stil. Men samtidigt så är det ju svårt då om det är Jake, vi är Jakes huvud, han går in i eh, säg en, en, en källare där det kan ha hänt något läskigt och så ska han beskriva det då. Hur, hur gör vi det med en 15-årings vokabulär utan att det blir platt och klyschigt och så? Det där är ju svårt. Jag tycker att Mats Strandberg gör det väldigt bra. Till och med hans barnböcker som, mm. som det här med jag är ett monster och vad de heter. Jag älskar dem. Monster ja. på cirkusen till exempel. Ja. Åh vad den var bra. natten håller min sjuåring på att läsa nu. Ja. Och, och det är klart att ibland så kanske det blir lite, lite för svåra ord. Men, men det får något sätt få vara värt det. Ja det var det ena. I övrigt ett, ett jättebra språk då. Som, som de andra nominerade böckerna i årets bok och det jag tycker är kul, extra kul också med även husdjuret är att den är, gör sig oerhört bra som eh, ljudbok. Även denna faktiskt. Eh, jag har börjat lyssna på Mikael Nemis Koka Björn. Jag tycker inte att den gör sig bra som ljudbok. Så att jag, vill, jag vill bara slänga in det så att ni inte tycker att säga, du tycker att inte att den gör sig så bra som bok. Ja, ja nej, nej men... Det vet jag inte än. Jag ska börja läsa den faktiskt. Men jag, jag står mig som fast. Jag tycker det låter väldigt frätt när den är inläst. Och kanske lite uppläsare. Men det är skådespelaren Katarina Evelöv. Jag blandar alltid ihop henne och den här, för den här elitlöparen Malin Evelöv. Men det är Katarina Evelöv som läser. Och hon spelar faktiskt rollerna mycket, mycket Aha. mer än vad många ljudboksuppläsare gör. Och Först så tänkte jag, åh nej, det här kommer bli urjobbigt. Jag brukar tycka att det är så jobbigt när, när ljudboksuppläsare ja. går i roll. Ja. Så att säga. Men i det här fallet så tycker jag att hon gör det riktigt bra. Och mycket för att det är så många röster. Och det är så många personers ja. perspektiv. Så att vi hoppar mellan olika personers huvuden. Och då blir det jättesvårt också att hänga med i dialogen om hon inte byter roll. Vem sa det? Så han det, så hon det, så den. Exakt samma sak som Magnus när jag lyssnade på Homegoing med Jag Yassi som vi också talade om för några veckor sedan här på ja, den. Det, som han du sa också att, att, ja. Jag älskar den så mycket, otroligt bra. Och han sa att, att det var, han var också, först tyckte han också att det var lite störande att det var så många, att det började så teatraliskt men så att det funkar otroligt bra just för att det var så många olika personer och speciellt många av dem som hade afrikanska namn som, inte en, som man kanske inte hör varje dag som var liksom svårt att hålla men hålla reda på vem som nu var vem egentligen. Och det funkade jättebra med, med, olika, ja, med, med olika röster, olika rollfigurer, väldigt tydligt. Den andra grejen som jag tycker är jäkligt cool också med den här boken är att den, den är som en följe. Den är skriven som om det är en följetong, det vill säga att varje kapitel är en cliffhanger. Och så, mm. Det är ju ett väldigt vanligt grepp. Det är lite så, det var ju nästan så i, i den här 1793 av Niklas Nattodag också. Men det här är så extremt. Eh, så att det går inte att inte fortsätta lyssna på nästa 
nästa kapitel vilket då blir alltid ett perspektivskifte att du vet ja. så här, Jake, ja, vet. bla 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 men så var det inte Punkt, oh, liksom. alltså, och så bara, du... Malin och man bara fan jag måste lyssna igenom Malin så jag hörde vad som hände med Jake ja. <laughs> det är ju otroligt bra att om man är lite lästrätt och liksom inte riktigt orkat att ta med en bok då är det ju exakt den sortens böcker man ska lyssna eller läsa sådana som där historien drivs framåt med sån fart att man bara måste ta ett kapitel till det är en jättefin kommentar på vårt, som kom på vårt Instagram-konto som för övrigt heter Mellan podden och ni får väldigt gärna följa oss där. Så skriver Karin Sundin. Vill jag bara säga att jag gillar, gillar er podd så mycket. Magisk kombo i röster och personligheter. Jag läser inte så mycket, det är ofta inte känner mig dragen alls till mycket könlitteratur som diskuteras och är storsäljare, speciellt bland kvinnor. Men det brukar nitar upp, speciellt mycket svärta och livets krångligheter. Nu blir jag shitsugen på den jag talar om. Tack, nu läser jag igen hjärta. Tusen oh, tack fint. Karin, vilken otroligt fin kommentar. Alltså, tack, det gjorde mig jätte, jätteglad. Och det är också roligt att eftersom vi faktiskt har vågat prata rätt mycket om filbärdböcker höll jag på att säga. Nej, men, mm. Böcker som också är rätt tuffa och jobbiga att läsa. Att, att ändå eh, ni som lyssnar eh, tycker att, det, att ni blir lockade att läsa. För att det, jag, vill ju inte, jag vill inte att vi hamnar i det här. Åh det var så hemskt och vi var så ungefär så himla tuffa som orkade läsa igenom hela ett litet liv eller någonting sånt där. Mm. För att det, jag tror att det är bra att må dåligt av konst också. Det är då det berör. Det är liksom. Sen så mår bra man också bra. Men jag, jag tror att det är bra för själen. Liksom. Det är bra att må dåligt av konst också. Fan vad, ja, jag vill att du säger några meningar till om det. För jag håller ju med om det. Men jag kan liksom inte riktigt formulera mina tankar för det är sant. Men jag tycker att det är samma sak med eh, eh, figurativ konst då, eller någonting. Jag vet inte, bildkonst eller skulptur, vad, vad fan som helst. Att man kan stå och titta på något verk av någon konstnär som kanske är helt abstrakt. Eller man kanske blir förbannad eller provocerad. Eller man tittar på. Jag tänker på så här, någon klassiker så här, Salvador Dalí och de här bizarra... Liksom, Ab- ab- absurda Brinnande klockorna ja, Surrealistiska alltså, Surrealistiska är ordet jag letar efter Tack eh, Folk blev så otroligt förbannade i början När de här tavlorna eh, liksom Började ställas ut och så ja. vidare Fast det var bra Det var man berör De var vad är det här Jag mår illa Och jag kommer ihåg när jag var liten Och tittade på den där Mådde lite illa Jag tyckte de var lite äckliga Och sådär Ja Ja, men herregud, jag har aldrig glömt det där. Det händer någonting i, i, i ja. en. Men fan vad intressant. För det måste ju handla om att uh, man... Uh, det är ju på ett tryggare sätt att få ett, använda sitt känslorregister än när det händer någonting väldigt personligt i ens liv. Jag menar, att låta sig själv bli ledsen eller upprörd mm. eller förbannad över konst är ju på något sätt ett, uh, ja, men det är som en skyddad verkstad för känslor. Förstår du vad jag ja, menar? Ja, och då får vi också öva på att känna känslor. Så, 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 jag blir så himla glad då när, när min man sitter och, och gråter över, över en lilla bok hamnar runt hörnet eller, eller skrattar ja. högt. När, det är samma sak med, med, med glädje förstås. Men jag tror ja. att vi behöver träna på det där hela tiden. Det är så lätt att bli avtrubbad. Ja, när du har rätt. Hör du, från den här fina diskussionen om känslor till en bok som heter Fuckboy- Praktisk handbok i konsten att dejta. Oj, vilken brutal övergång, Peppe. Ja, man, ja. Måste du hjälpa mig här? 
Alltså, den är ju en otroligt snygg bok. Den är Cecilia Salamon heter hon som har skrivit den och illustrationer av Louise Winblad som gör Hej hej vardag. Jag älskar ju både Louise Winblad och hennes illustrationer väldigt mycket så jag var såld innan jag hade börjat läsa den här boken. Men den är också väldigt bra. Mycket kul cool också att den låg på vårt köksbord när Vidde kom hem från skolan. Han bara, fuck <laughs> boy. Han var Peppe, vad läser du? Fuck är ju ett ganska grovt ord på för en ja, åttaåring i amerikansk skola. Alltså vi har en kompis som hans, hans mamma så här, lyssnar igenom alla låtar barnen lyssnar på, vilket är ju ansvarsfullt. Och så hade hon en jättelång diskussion med mig på deras baseballträning kring att de sa hell i en av Oj. låtarna. Och jag bara, ja, det är sant. Jag, jag försökte spela med liksom och verka upprörd, men fan, jag, ja, jag tyckte inte det var så farligt. Jag, har ju ingen, jag vill ju inte vidare som omkring och säga fuck men om han lyssnar på låten och säger hell fan låt gå det här handlar alltså om hur det är att vara singel och över 30 och hur det är att dejta med Tinder vett och etikett hur det liksom det, till exempel här i en rubriken så här det är okej okay att hata singellivet man måste inte vara den här jättelyckliga sex and the city singeln som bara dansar omkring i olika outfit på Manhattans gata. Jag skulle vara jättelycklig om jag hade ja. hela Hallå, den Lannick. garderoben som jag. <laughs> Vilken fräsch färsk referens jag drog till med där. Carrie, men, ja. Äh, ja. Men, ja. Men, det, men, men alltså vår 15-åring tittar på Sex and the City. Jag tror att det har fått lite så här kultstatus. Men kan vi inte bara förklara det här begreppet fuckboy? Vad är det egentligen? Alltså det är bara, det finns, förklaringen finns här i boken förresten. Men det är alltså ifall, gud vilka, vilka, så fräckt det ska vara men ni måste köpa den för att läsa det. Nej, alltså en, <laughs> <Precis>. förlåt. <laughs> Fuckboy är en kille som bara vill, som vi säger på finlandssvenska, knulla. Jaha. Och då, det är alltså någonting pejorativt, det är något negativt, det är in, man vill inte ja. ha det. Det är en sån som man kanske vill vara, ha ett, ett förhållande men killen vill inte ha det utan vill bara ha tillgång till sex. Den här, alltså det tycker den, det finns mycket, jag tror att den här boken kunde man göra på ett väldigt tråkigt sätt eller, eller klyschigt sätt, men jag tycker att den, alltså den, det finns något väldigt fint med den. Det står till exempel att uh, hur man ska bli modigare, att på så att släppa sådana gamla tankar kring att vänta till dag tre innan man textar tillbaka, eller det killen som måste bjuda ut en och att... Uh, Just det, men och också, inte, inte spela svår och sådär, eller hur? Eller? Nej, men orka liksom spela spel. Ja. Men det som tycker jag är en enorm styrka i boken också att, att den här Cecilia Salamon som har skrivit den berättar om sina egna upplevelser. Och, och hon skriver inte liksom misslyckade förhållanden för att hon skriver också väldigt bra om att ingenting... Är man inte, också om ett förhållande känns misslyckat så där kommer man ändå ut med någon slags kunskap och erfarenhet också från det förhållande. Okej, okay, så... så, så så klart inte att det finns våld eller något sånt. Måste jag slänga ja. in en sån brasklapp. Men, men alla du, fattar sig det menar. Ja, men det jag inte fattar är varför den heter fuckboy. För det, i så fall tycker jag att titeln är liksom lite missvisande. Det låter som en sån här, antingen någon slags feministisk ställningstagande eller kanske ett ställningstagande från en kille som tycker att jag är stolt över att bara vilja sex på dig. Ja. Eller förstår du? Jag, jag fattar inte riktigt. Eller Nej. tror att det bara Vet för vad? att jag ska sälja eller för att ja. det är trendigt ord? Ja, exakt det tror jag. Det tror jag. Att det, är liksom en, en, det är en bok som man, när man läser Fuckboy stannar man upp och lyfter upp den för man blir lite nyfiken på vad det egentligen kan handla om. Jag tror verkligen att, att titeln är ett säljknep. Ja. ja. Jag Men, skulle kanske fa- inte vilja sitta ja. på tunnelbanan och läsa den du vet, så där tydligt 
Eller? Det skulle du jo. visst, Karin. Ja, det är klart du kunde. Ja. Det är verkligen en bok du inte ska lyssna på. Den ska du stolt hålla upp på tunnelbanan. Vad ska vi läsa nästa vecka? Ja, men jag ska kämpa vidare med Koka Björn. Jag, jag hade en oangenämt möte med Koka Björn på, som ljudbok <laughs> faktiskt, måste jag säga. <laughs> men vi får väl gå in mer på det nästa vecka. Vad ska du läsa? Jag är otroligt sugen på Caroline Ferrada Nolis hon har ett jättelångt namn hennes Rich Boy som kom ut alldeles i dagarna den har fått jättebra recensioner och så jag också Ringskog för Adenoli, förlåt jag säger det, det var det jag menar i alla fall ja. och, och du, du får också, måste bara byta ut den mot, mot fuckboy där på köksbordet så vidare kommer hem och ser Rich Boy nästa gång från skolan ja just det, <laughs> bara, vad gör det är så bara litteratur om olika sorters boys <laughs> och, men också alltså vad heter hon? Lena, hon som har skrivit hon, världens vackraste man som vi ibland refererar till som både du och jag tyckte väldigt mycket om. Ja, Lena Ackerbo. Nej just det, det är Lena Ackerbo. Ja. Men jag tror den heter, kan den heta Moa förresten? Den, hon, den sista delen i trilogin i alla fall kom ut. Och jag Nej, har det den är som, Lena Ackerbo. Men, 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 ja men bo, boken heter Moa menar jag. Jaha, ja ja. ja. Och uh, tror jag i alla fall. I alla fall, den är jag otroligt sugen på också för att Lena Ackerbo är en otroligt duktig författare. Jag ser fram emot att höra mer om det där Peppe och det är så himla härligt att snacka med dig och jag vill också bara passa på att be om ursäkt för att den här podden kommer ut lite senare den här veckan än vanligt. Det är på grund av mig och lite diverse resor. Men det visar sig att det går att spela in den även i Göteborg. Oh, tack oh. det. Ja. Vem skulle ha trott det? Stor skillnad du... från dig som sitter i Los Angeles som jag sitter i Stockholm eller Göteborg. Tusen tack för att ni har lyssnat också den här veckan på den hela podden som heter Mellan raderna. Vi är tillbaka nästa vecka och Karin, jag ser otroligt mycket fram emot att prata böcker med dig då igen. Som alltid. Ta hand om dig Peppe. Ta hand om dig. Vi hörs. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.